0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind. In unserer heutigen Folge kläre ich gemeinsam mit einer Expertin das Rätsel um das Massenaussterben der Dinosaurier. Außerdem gehe ich der Frage nach, warum es gefährlich ist, dass wir Menschen so denkfaul sind. Aha, 10 Minuten Alltagswissen, ein Podcast von Welt. Dinosaurier beherrschten eins unseren Planeten, genau wie wir Menschen heute. Anders als wir waren sie jedoch zwölf Meter lange, fleischfressende Zweibeiner, Pflanzenfresser so schwer wie 20 Elefanten oder auch hühnergroße Flugsaurier. Und dann waren sie auf einmal alle weg. Einfach so. Okay, vielleicht nicht einfach so, aber doch erstaunlich schnell. Und heute wollen wir herausfinden, wie das passieren konnte. Wie konnte die vorherrschende Spezies so plötzlich und so vollständig vom Erdboden verschwinden? Und was sagt die Wissenschaft zu diesem Rätsel? Daniela Schwarz arbeitet hauptberuflich mit Dinosauriern bzw. mit deren Knochen. Das heißt, sie leitet die Sammlung Fossile Reptilien und Tetrapodenpferden im Naturkundemuseum in Berlin. Eine Sammlung, zu der auch das mehr als 13 Meter hohe Skelett eines Brachiosaurus gehört. Das größte montierte Saurierskelett der Welt. Heute erklärt sie uns, wie derartige Riesen einst aussterben konnten. Frau Schwarz, fangen wir gleich mal beim Wesentlichen an. Wie sind die Dinosaurier denn nun ausgestorben?
1: Also streng genommen sind ja gar nicht alle Dinos ausgestorben, weil die heutigen Vögel natürlich noch die die Nachfahren der Raubdinosaurier sind. Aber die meisten Dinosaurier sind ja an der Grenze von der Kreide zum Paläogen, also zu der modernen Zeit, ausgestorben, vor etwa 66 Millionen Jahren. Und man nimmt eben an, durch einen gewaltigen Meteoriteneinschlag, der eben in relativ kurzer Zeit das Leben auf der Erde so unwirtlich gemacht hat, dass da eben etwa drei Viertel, also 75 Prozent der ähm, gesamten Tier- und Pflanzenwelt verschwunden sind. Und das hat natürlich auch die Dinosaurier getroffen. Welche Folgen hatte der
0: Einschlag dieses Meteoriten denn genau? Weil Sie sagten jetzt, das hat das Leben fast unmöglich gemacht. Warum?
1: Also so ein Meteoriteneinschlag ist ja immer eine sehr große Sache auch, weil er eben ja direkt in die Erdoberfläche auch mit auftrifft. Und dabei hat es sich wohl um einen ja extrem großen Himmelskörper auch gehandelt. Ähm, wir kennen auch das Einschlaggebiet, das war vor der heutigen Halbinsel Yucatan, ist also über mehrere hundert Quadratkilometer groß, ein riesiger äh, Krater mehr oder weniger im Meeresboden, den man also jetzt auch noch auf Luftaufnahmen erkennen kann. Und was da natürlich passiert ist, ist, dass eben äh, zum einen sehr viel Staub und Schmutz in die Atmosphäre hochgewirbelt wurde. Dann gab es natürlich eine enorme Hitzeentwicklung unmittelbar und eine riesen Druckwelle. Aber was eben dann auch ein Effekt war, ist, da in diesem Gestein dort, da lagert im Meeresboden sehr viel Gips. Und Gips hat Schwefel mit äh, als Mineral gespeichert. Und dieser Schwefel ist dann freigesetzt worden und dadurch gab das dann unglaublich große Mengen von saurem Regen, der dann wieder auf die Ozeane niederging und natürlich sowohl äh, die klimatischen Bedingungen als auch das Leben im Wasser noch mal unmöglich gemacht hat. Woher weiß die Wissenschaft denn so genau, was vor 66 Millionen
0: Jahren passiert ist?
1: Also man weiß das mittlerweile, weil da ja nach, seit vielen Jahren schon dran geforscht wird. Ein wesentlicher Punkt war, dass man Bohrungen gemacht hat und die Gesteine untersucht hat und da ähm, das Element Iridium gefunden hat. Das kommt sonst auf der Erde nur ganz selten vor, ist aber ein sehr typisches Element für Asteroiden, also eben solche Himmelskörper. Und äh, das war eben in einer Schicht, die auf dieses Alter datiert war, sehr stark angereichert. Und dann ist es auch so, man hat eben in diesen Schichten unterhalb der 66 Millionen Jahre, also Schichten, die älter sind, natürlich sehr viele Dinosaurierreste und auch andere Tierreste. Und dann kommt erstmal äh, eine Reihe von Gesteinsschichten, wo quasi nichts ist, also wo wirklich keine Fossilfunde mehr da sind, keine Dinosaurierfunde und ganz wenig andere Tiere nur. Und da kann man natürlich dann unmittelbar schließen, dass sich da äh, eben auch die Lebewelt verändert hat.
0: Besteht denn die Gefahr, dass uns Menschen ein ähnliches Schicksal ereint wie die Dinosaurier
1: damals? Ja, das ist eine gute Frage. Also man ähm, kann natürlich immer damit rechnen, dass solche Meteoriten oder eben auch Asteroiden äh, in Richtung der Erde eben ihre ihre Bahn einschlagen oder das ändern. Natürlich hat man heutzutage als als Mensch vielleicht auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Es zeigt allerdings auch, dass es natürlich kein Aus für das gesamte Leben auf der Erde ist. Also was der Mensch dann macht, ist die eine Frage, aber es wird auf jeden Fall dann äh, wieder möglich sein, dass eben Teil der Lebewesen überlebt und sich auch weiterentwickelt. Es sei denn eben, der, der Planet wird gesamt, insgesamt zerstört. In der Fiktion
0: gibt es ja Jurassic Park, aber auch viele Wissenschaftler spielen mit der Idee, ausgestorbene Arten wieder zu züchten. Glauben Sie denn, dass Dinosaurier irgendwann wieder auf unserer Erde leben?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also es ist äh, unheimlich schwierig nach dem jetzigen Stand der Wissenschaft und ähm, man hat ja zum Beispiel Mammutmumien auch schon im Permafrostboden gefunden, wo durchaus auch noch DNA-Reste erhalten waren und selbst da ist es eben bis jetzt nicht geglückt, Mammut wieder ähm, herzustellen oder wieder aufleben zu lassen. Deshalb wird es natürlich mit den Dinosauriern noch viel schwieriger weil diese, diese DNA-Reste normalerweise nach spätestens 14.000 Jahren zerfallen sind. Also selbst da, die, die Chance ist einfach verschwindend gering, aber man weiß es nie. Also wer weiß, wie es in 100 Jahren aussieht, was die neuen Funde ergeben. Die Frage ist halt nur, möchte man das oder ist es vielleicht besser, man konzentriert sich darauf, die heutige Lebewelt besser zu schützen oder auch zu erhalten und nicht weiter eben menschlich zu zerstören. Das war
0: Paläontologin Daniela Schwarz. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Ja, ich danke auch für das Gespräch. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Minkmar Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt. Hätten die
0: Dinosaurier daran geglaubt, dass ihr Ende naht? Das werden Paläontologen wohl nie herausfinden. Wer als Mensch allerdings daran glaubt, dass die Welt bald untergehen wird, der wird auch überall Hinweise dafür finden, dass es so ist. Der Grund dafür ist nicht unbedingt, dass die Welt bald untergeht, sondern vielmehr die Faulheit unseres Gehirns. Unser Hirn mag es nämlich einfach. Das spart Energie. Deshalb unterliegen wir in unserem Alltag häufig der sogenannten Bestätigungsverzerrung. Das heißt, wir finden Argumente für Dinge, die wir sowieso für wahr halten, glaubhafter als deren Gegenteil. Glaube ich also, dass die Erde flach ist, verarbeitet mein Gehirn Informationen, die dafür sprechen, viel schneller und bevorzugt. Informationen, die dagegen sprechen, werden hingegen als weniger wichtig eingestuft. Mein Glaube, die Erde sei flach, wird also bestätigt. Das hat den evolutionären Vorteil, dass wir zum Beispiel Dinge im Notfall schneller entscheiden können. Sind wir bei einem drohenden Säbelzahntigerangriff erfolgreich davongekommen, indem wir auf einen Baum geklettert sind, dann erinnern wir uns schneller an diese Strategie und retten uns beim nächsten Mal wieder so. In Zeiten, in denen Gefahr eher von Fake News als von Säbelzahntigern ausgeht, ist dieser Effekt allerdings nicht so hilfreich. Eine falsche Behauptung, die Vorurteile verstärkt, die setzt sich eher fest, als eine richtige Aussage, die Vorurteile widerlegen könnte. Das nutzen zum Beispiel Populisten, Werbetreibende, aber auch Influencer und Scammer jeder Art. Was hilft jetzt dagegen? Naja, also allein zu wissen, dass es die Bestätigungsverzerrung gibt, reicht nicht. Da wir selbst nie genau wissen, wann sie zuschlägt. Im Zweifel hilft da nur harte Arbeit. Wir müssen uns und unser Gehirn dazu zwingen, unsere Vorurteile genau anzuschauen. Vielleicht ist eben doch nicht alles richtig, nur weil es so schön einfach ist. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wenn Sie möchten, dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin würde ich mich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Das funktioniert auf allen gängigen Plattformen. Außerdem können Sie uns auch gerne eine Bewertung da lassen, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast. Ansonsten erreichen Sie uns jederzeit, zum Beispiel wenn Sie Kritik haben, Anregungen oder Lob, per Mail an wissenwelt.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wundervollen Tag, Ihre Elisabeth
1: Kraft.